1: Hamburg-Bergedorf, ein Heizungskeller an einem Neubautrakt.
0: Normalerweise beziehen diese Heizgeräte ganz normal Erdgas über unser Netz. Und die Besonderheit
1: hier ist, dass wir eine Einspeisung von Wasserstoff testen. Tom Lindemann will hier Erdgas nach und nach durch ein anderes Gas ersetzen. Durch grünen Wasserstoff, gewonnen aus Windstrom und Solarenergie. So soll das Heizen zukunftsfähig werden.
2: Herr Putin liefert zu wenig Gas nach Deutschland.
1: Die
3: Speicher in Deutschland sind viel leerer als in den Jahren zuvor. Das heißt, wir brauchen
1: mehr Gas.
0: Wir sollten uns in Zukunft deutlich unabhängiger von solchen fossilen Energieimporten machen.
2: Mit dieser Abluftwärmepumpe, sage ich mal, ein bisschen größer als ein Computer der 80er Jahre, decken wir 30 Prozent des gesamten Energiebedarfs zur Gebäudetemperierung ab, allein über dieses Gerät.
1: Berlin-Lichterfelde, wieder ein Heizungskeller. Auch Taco Holthäusen will Erdgas ersetzen, aber nicht mit Wasserstoff, sondern durch Wärmepumpen. Die laufen mit Strom und ist dieser Strom CO2-frei, lässt sich auch damit klimaneutral heizen. Gasheizungen wären dann überflüssig.
3: Wer heute über ein Gasheizungsverbot resoniert, muss 40 Millionen Menschen in Deutschland erklären, was sie als Alternative zukünftig nutzen sollen.
4: Wie heizen wir denn jetzt? Der schnellste Weg zur Wärmewende. Von frank rote
1: Energiewende. Bislang ging es da meist um Windräder, Solarzellen, Elektroautos. Ein anderer Bereich blieb dagegen lange unterm Radar. Das Heizen.
5: Kostenfragen, die direkt die eigenen vier Wände betreffen, sind gerade in der aktuellen Situation besonders kontrovers. Deswegen denke ich, dass viele Politiker da lieber die Finger von lassen.
1: Doch das Thema drängt, denn...
4: Wärme macht fast die Hälfte des Endenergiebedarfs in Deutschland aus. Insofern ist das unser allergrößter Energiesektor.
1: Allein ins Heizen und in die Warmwasserbereitung fließt in Deutschland jede dritte Kilowattstunde. Und weil wir heute vor allem mit Gas, Öl und Kohle heizen, erzeugen wir jede Menge CO2. Pro Jahr und pro Kopf sind es 1,75 Tonnen, mehr als durchs Auto fahren. Davon sollen wir bis 2045 runterkommen auf Null. Das ist das Ziel von Bundesregierung und EU. Ein ehrgeiziges Ziel. Hier muss
5: man einfach nachschärfen, damit 2045 eben dieses Ziel erreicht werden kann.
1: Immerhin, in den letzten Jahren hat die Politik im Bund schärfere Gesetze verabschiedet und neue Förderprogramme aufgelegt. Die vielleicht wichtigste Maßnahme? Weniger Energie fürs Heizen verheizen. Für Sprich, möglichst viele Gebäude möglichst gut dämmen und Wärme isolieren.
4: Energetische Bruchbuden darf es in Zukunft nicht mehr geben.
1: Christian Maas, Energieexperte vom Hamburg-Institut. Neubauten müssen schon seit Längerem gedämmt werden. Die Standards werden immer höher, bis hin zum null energie -Haus. Das braucht gar keine Energie zum Heizen. Das größere Problem ist der Bestand, die Altbauten. Rund 20 Millionen Gebäude gibt es in der Bundesrepublik. Fast ein Drittel davon ist kaum oder gar nicht wärmeisoliert.
5: Das Ziel ist natürlich eine Sanierungsrate von 2%.
1: Georg Thomassen von Agora Energiewende, einem Think Tank in Berlin. Die haben wir jetzt schon lange nicht erreicht. Bislang stagniert die Rate, also die Altbausanierungen pro Jahr, bei einem Prozent.
4: Die größte Herausforderung liegt darin, dass man Gebäudeeigentümer erst einmal dazu bekommen muss, etwas an ihrem Gebäude zu tun. Das ist ja etwas, was niemandem Spaß macht. Sei es in einem Familienhaus oder man ist in einer Wohnungseigentümergemeinschaft.
1: Es gibt Vorbehalte. Wie lange halten die Dämmfassaden? Was ist mit dem Brandschutz und mit dem Bewuchs mit Moos und Algen? Auch der Denkmalschutz ist ein Thema. Historische Gebäude mit ihren alten Fassaden müssen von innen gedämmt werden statt von außen. Und das ist aufwendiger und teurer. Doch allmählich wohl auch durch die neuen Förderprogramme passiert etwas.
4: Es nimmt jetzt zum ersten Mal richtig Fahrt auf, die energetische Gebäudesanierung. Die Frage ist, ob das reichen wird. Wir brauchen wirklich noch viele weitere Maßnahmen.
1: Gelingt es das Gros der Gebäude in den kommenden Jahrzehnten zu sanieren, sollte sich bis 2045 der bundesdeutsche Wärmebedarf in etwa halbieren. Mit eingerechnet ist das schon, dass die Temperaturen durch den Klimawandel steigen und der Heizbedarf sinkt. Heizen müssen wir aber immer noch, dann aber bitte schön klimaneutral. Die Frage ist nur, womit? Die Straße am Schiefpark in Hamburg-Bergedorf, ein Neubauquartier mit 273 Wohneinheiten.
0: Diese 273 Wohneinheiten werden versorgt mit Wärme durch eine Heizzentrale mit insgesamt vier Heizgeräten.
1: Sagt Tom Lindemann von der Gasnetz Hamburg, ein städtisches Unternehmen. Es betreibt das Erdgasnetz der Hansestadt mit seinen 8000 Leitungskilometern. Die vier Heizgeräte der Siedlung laufen mit Erdgas. Doch nun testet Lindemann, inwieweit sich auch Wasserstoff beimischen lässt. Grüner Wasserstoff erzeugt mit Wind- und Solarstrom.
0: Wenn Wasserstoff verbrennt, entsteht lediglich Wasserdampf. Und deswegen ist das Ziel, dass wir irgendwann das Erdgas komplett durch Wasserstoff
1: ersetzen können. Lindemann steuert ein Betriebshäuschen an mit aufgemalten Gasbläschen als Deko. Daneben ein paar Stahlgestelle, gefüllt mit rot lackierten Gasflaschen.
0: Das ist der Wasserstoff, den wir also in die Gasleitung einspeisen möchten. Das sind hier insgesamt zwölf Flaschenbündel. In einem Flaschenbündel befinden sich 150 Kubikmeter Wasserstoff, gespeichert unter einem Druck von 300 Bar.
1: Ein dünnes Metallrohr leitet den Wasserstoff ins Betriebshäuschen. Lindemann öffnet die Tür.
0: Wir befinden uns jetzt hier in dem Gasraum, wo von hinten durch die Wand
1: der Wasserstoff hineinkommt. Alle paar Sekunden ein nerviges Piepen.
0: Das ist ein Gaswarngerät. Immer wenn man gastechnische Anlagen betritt, muss man sicher sein, dass hier kein Gas im Raum irgendwo austritt.
1: Im Gebäude Röhren, Flansche, Zähler, Ventile.
0: Das ist das Ventil, was die Wasserstoffmenge regelt, im Grunde wie so ein Wasserhahn, der auf und zu geht, nur dass der elektrisch gesteuert wird. Wenn der Wasserstoff von oben reinkommt, dann wird er zusammen mit dem Erdgas verwirbelt und wird hier dann ins
1: Erdreich und in die Heizzentrale geführt. Jetzt blickt Lindemann auf ein Display neben dem Mischventil.
0: H2, 11,6 Prozent ungefähr. Das heißt, wir speisen jetzt aktuell gerade knapp 12 Prozent Wasserstoff ein.
1: Die Beimischung sei nur ein Zwischenschritt, sagt er. Die heutigen Heizkessel könnten nicht mehr als 30 Prozent Wasserstoff vertragen. Doch bald sollen Geräte auf den Markt kommen, die auch mit reinem Wasserstoff laufen.
3: Heute wird jedes zweite Haus mit Gas beheizt. Tim Kehler von Zukunft Gas,
1: eine Initiative der deutschen Gaswirtschaft.
3: Wir haben ein Gasnetz, das ist einen halben Millionen Kilometer lang.
1: Für Ölheizungen sind die Marktanteile jetzt schon rückläufig. Und ab 2026 wird der Einbau neuer Ölheizungen verboten, der schlechten Klimabilanz wegen. Stattdessen gehört die Zukunft dem Gas, mein Kehler, und zwar nicht nur dem Erdgas.
3: Wir haben einmal natürlich das Biogas, mit dem heute das fossile Erdgas ersetzt werden kann und dann schon in Richtung Klimaneutralität gebracht werden kann. Wir stellen uns allerdings auch vor, dass langfristig Wasserstoff in unsere Gasleitungen fließt, sodass wir jedem, der heute einen Gasanschluss hat, auch zukünftig das Versprechen geben können, hierüber klimaneutrales Gas zu beziehen
1: in Form von Wasserstoff. 9.400 Biogasanlagen, so viel gibt es derzeit in Deutschland. Sie gewinnen das Gas vor allem aus Mais und Gülle. Meist wird es dann mit Motoren zu Strom gemacht. Nur so etwa 120 Anlagen reinigen das Biogas und speisen es ins Gasnetz ein. Das, meint Tim Kehler, solle man doch künftig ausbauen.
3: Und wenn man diese 9.400 Biogasanlagen, die wir in Deutschland haben, dahin bringen können, dann haben wir wirklich die Chance, den Heizungssektor sehr stark auch in Richtung Bioenergie zu bringen.
1: Ein Drittel des heutigen Gasbedarfs, meint er, ließe sich mit Biogas decken. Nur, ob diese Rechnung in der Praxis aufgeht, ist fraglich. Schließlich braucht man die Äcker vor allem für Nahrungsmittel, aber zum Beispiel auch für Biokraftstoffe. Außerdem sind Monokulturen aus Energiepflanzen der Umwelt nicht gerade zuträglich, Stichwort Artenvielfalt. Deshalb gilt Biogas eher als Brückentechnologie. Auf lange Sicht soll es ein anderes Heizgas richten.
3: Also unsere Vision ist tatsächlich, dass wir den grünen Wasserstoff als die Referenztechnologie da sehen.
1: Der Vorteil, große Teile der bestehenden Infrastruktur ließen sich einfach weiter nutzen.
3: Unser Gasnetz ist in der Lage, auch so große Mengen Wasserstoff zu transportieren. Und wir gehen tatsächlich davon aus, dass durch die Modernisierung der Gasnetze über die letzten zehn Jahre sehr viel Potenzial
1: entstanden ist, mit 100% Wasserstoff zu arbeiten. Wer nicht ans Gasnetz angeschlossen ist, könnte sich den Wasserstoff vielleicht selber erzeugen, per Mini-Elektrolyseur im Heizungskeller. Und Brennstoffzellen könnten den Wasserstoff nicht nur zu Wärme machen, sondern zugleich zu Strom als kleine Blockheizkraftwerke. Klingt nach einer praktikablen Strategie und trotzdem sind nicht alle Fachleute überzeugt, zumal der grüne Wasserstoff dem Vergleich mit einer anderen Technologie standhalten muss.
2: Das ist Lichterfelde Süd der Märkischen Scholle, Wohnungsbaugenossenschaft. Wir stehen jetzt hier genau mitten in einem kleinen Quartier, das über ein Wärmenetz versorgt wird mit Heizung und Warmwasser, Energie.
1: Die Wohnblocks aus den 30er und 60er Jahren waren bis vor einiger Zeit unsaniert, entsprechend hoch die Heizkosten. Zum Teil mehr als 2 Euro pro Quadratmeter, sagt der Architekt Taco Holtheusen. Dann kam der Umbau, die energetische Sanierung.
2: Das ganze Gebäude hat einen Dachaufbau noch mal oben drauf gekriegt, das ist ein Holzbau. Und der ganze untere Teil, die Dreigeschossigkeit, die Sie sehen, das war ein reiner Putz drauf und da ist jetzt Dämmung drauf
1: gekommen. Dann zeigt Holthäuser nach oben, auf die Dächer.
2: Die aufgeständeten Flächen, das ist Solarthermie, das heißt, da sammeln wir Wärme ein. Und davor liegen noch ein bisschen flache, elemente mit denen wir Strom einsammeln.
1: Die solarthermie erwärmen Wasser mit Hilfe des Sonnenlichts und unterstützen Heizung und Warmwasserbereitung. Am besten laufen sie im Sommer, wenn man gar nicht so viel Wärme braucht. Dann landet ein Teil der Energie in einem Speicher. Holthäusen deutet auf seine Füße.
2: Wir stehen jetzt gerade hier in dem Bereich über so einem Erdspeicher. Das ist das Erdreich, das einfach erwärmt wird und zwar mit der Überschussenergie im Sommer über die solarthermischen Fläche, die wir nicht benötigen. Die geht da runter. Im Winter wird der entladen langsam über die Erdwärmepumpe.
1: In der Siedlung kommt noch ein zweiter Typ von Wärmepumpe zum Einsatz. Sie bezieht ihre Energie aus der Luft statt aus der Erde. Beide zusammen konnten, kombiniert mit Speicher, Dämmung und Solarthermie, den Wärmebedarf auf ein Fünftel reduzieren und die Heizkosten pro Quadratmeter von 2 Euro auf 40 Cent. Wärmepumpen sind eine aufstrebende Technologie. Sie ziehen Energie aus ihrer Umwelt, aus der Luft, dem Erdreich oder dem Wasser. Im Grunde funktionieren sie wie ein umgekehrter Kühlschrank.
6: In der Wärmepumpe zirkuliert ein Kältemittel und dieses Kältemittel, das verdampft schon bei sehr, sehr geringen Temperaturen.
1: Martin Sabel, Bundesverband Wärmepumpe.
6: Auch bei Minusgraden bringt die Temperatur in der Umgebung dieses Kältemittels zum Verdampfen und nimmt Energie auf. Also die Energie wird praktisch regelrecht aufgesogen und dann von dem Strom, der in der Wärmepumpe den Kompressor betreibt, eigentlich nur noch verdichtet, sodass wir dann ein Temperaturniveau erreichen,
1: welches für Heizzwecke verfügbar ist, 35 Grad, es können auch 55 Grad sein. Wärmepumpen laufen also mit Strom statt mit Öl oder Gas. Ihre Effizienz beträchtlich. Man
6: kann davon ausgehen, dass mit einer Kilowattstunde Strom eine Wärmepumpe ungefähr 3 bis vier
1: Kilowattstunden Wärme erzeugt. Wärmepumpen arbeiten umso effektiver, je geringer die Temperaturen sind, die sie erreichen müssen. Am besten funktionieren sie mit Fußbodenheizungen und großen Flachheizkörpern. Die nämlich kommen mit Temperaturen so um die 35 Grad aus.
6: Ja, es gab im letzten Jahr einen deutlichen Aufschwung. Also insgesamt ist der Wärmepumpenmarkt um etwa 40 Prozent
1: gestiegen. Wobei der Markt nach wie vor von den Fossilen dominiert wird. 2020 wurden viermal so viel Gas- und Ölkessel verkauft wie Heizungen, die mit erneuerbaren Energien funktionieren.
6: Aber die Wärmepumpe ist hier auf jeden Fall auf dem Vormarsch. Insbesondere im Neubaubereich hat sie einen Anteil von über 50 Prozent inzwischen erreicht. Im Bestand ist der Anteil noch geringer und hier ist ganz dringender Nachholbedarf noch für die Wärmepumpe.
1: Aber je schlechter ein Gebäude gedämmt ist und je mehr Wärme verloren geht, umso heißer muss das Wasser an den Heizkreisläufen sein. Fachleute sprechen von der Vorlauftemperatur. Das begrenzt den Einsatz der Wärmepumpen.
6: Wärmepumpen eignen sich weniger für Gebäude, die dauerhaft Vorlauftemperaturen von über 55 Grad benötigen. Das wären also dann Gebäude mit sehr, sehr alten, sehr, sehr kleindimensionierten Heizkörpern und zusätzlich auch noch sehr schlecht gedämmt, sodass sie einen sehr, sehr hohen Wärmebedarf haben.
1: Dennoch, das
6: Potenzial ist enorm. Wir haben derzeit erst ungefähr eine Million Wärmepumpen installiert in Deutschland. Alleine, wenn man daran denkt, dass wir ungefähr 15 Millionen Ein- und Zweifamilienhäuser haben in Deutschland, von denen ein Großteil ohne weiteres mit Wärmepumpen ausgestattet werden könnte.
1: Bis 2030 sollen 6 Millionen Wärmepumpen installiert sein, so das Ziel der Politik. Und sie will die Anschaffung mit Förderprogrammen vorantreiben. Damit sie klimaneutral sind, müssen diese Pumpen mit erneuerbarem Strom laufen. Ihr jährlicher Stromverbrauch würde sich von heute 5 auf 30 Terawattstunden erhöhen, wofür es umgerechnet rund 1000 Offshore-Windräder bräuchte.
4: Wir wollen Schritt für Schritt die alten Heizungsanlagen aus dem Markt nehmen,
7: diese Umstellung muss erfolgen.
4: Und das würde halt
0: bedeuten, jetzt keine neuen Ölheizungen mehr einzubauen, jetzt bei neuen Gebäuden vorzuschreiben, sie müssen ihre Wärme durch erneuerbare Energien erzeugen.
1: Aber diese Umstellung wird schwierig sein. Womit also sollen wir morgen heizen? Mit grünem Wasserstoff, der durch das heutige leicht modifizierte Erdgasnetz in die Haushalte geleitet und dort von leicht modifizierten Gasbrennern in Wärme umgesetzt wird? Oder mit Wärmepumpen, die mit grünem Strom wärmegedämmte Häuser heizen? Darüber streitet auch die Fachwelt.
3: Die Hälfte unserer Gebäude sind in einem Zeitraum entstanden, wo Wärmeschutz keinerlei Rolle gespielt hat. Und diese Gebäude in Richtung einer elektrischen Wärmepumpe auch aufzurüsten, wird für viele Eigentümer einen mindestens fünfstelligen Investitionsbetrag bedeuten, den vielfach die Menschen auch nicht sich leisten können.
1: Bei einem gut isolierten Neubau würde eine Wärmepumpe vielleicht Sinn machen, meint Tim Kehler von Zukunft Gas, dem Interessenverband der Gaswirtschaft. Aber da wären ja noch die vielen Altbauten im Land.
3: Stellen Sie sich das vor, wenn Sie in Ihrem Haus alle Radiatoren herausnehmen müssen
1: und eine Fußbodenheizung einbauen müssen, was für einen Aufwand das bedeutet. Stattdessen sollten doch die Gebäude, die sich nicht so einfach wärmedämmen lassen, auch weiterhin mit Gas heizen. Mit Erdgas, das man nach und nach durch Biogas ersetzt und langfristig vor allem mit grünem Wasserstoff. Viel zu teuer, viel zu ineffektiv, meint dagegen die Wärmepumpenfraktion.
0: Bei Wasserstoff wird es so sein, dass in den nächsten zehn Jahren Wasserstoff auf jeden Fall sehr teuer und auch ein sehr knappes Gut sein wird.
1: Isabel Schrems, Forum ökologisch-soziale Marktwirtschaft.
0: Und dann wird es vor allem erstmal in den Sektoren gebraucht, wo es eben keine Alternativen gibt, wie in der Industrie, im Flugverkehr und auch eventuell im Schwerlastverkehr. Deswegen sehe ich hier eigentlich keine sinnvolle Möglichkeit, das hier für die Wärmeversorgung zu nutzen.
5: Da gibt es Sektoren mit einer hohen Zahlungsbereitschaft, die im Wettbewerb mit dem Gebäudesektor stehen würden, mit dem Wasserstoff.
1: Georg Thomassen von Agora Energiewende.
4: Es wird immer noch versucht von der Industrie, das Geschäftsmodell Erdgas ein wenig dadurch zu verlängern, indem man versucht, Glauben zu machen, dass Erdgas würde grün werden und man müsse an der Infrastruktur letztlich nichts ändern.
1: Christian Maas vom Hamburg-Institut.
4: Aus meiner Sicht ist es tatsächlich eine Sackgasse, wenn man versucht, in den Gebäudesektor Wasserstoff reinzubringen. Für Gebäude braucht niemand die Verbrennung von Gas, sondern das funktioniert wirklich, indem man Wärme auf niedrigem Temperaturniveau mit Wärmepumpen erzeugt.
1: Die Gaskritiker haben eine klare Vorstellung, wie das mit der Wärmewende laufen soll. Zum einen Erdgas teurer und unattraktiver machen, indem man seinen CO2-Preis schrittweise anhebt, und zwar deutlich. Zum anderen
0: … Für Ölheizung gilt ja jetzt schon das Einbauverbot ab dem Jahr 2026. Aus unserer Sicht sollte das für Gasheizung ebenfalls eingeführt werden.
5: Wenn wir wissen, dass wir 2045 Klimaneutralität erreichen wollen  dann geht das nicht mit dem Einbau von neuen Gas- und Ölkesseln zusammen. Die Kessel haben eine Lebenszeit von über 20 Jahren. Da kann man ja zurückrechnen. Wenn wir 2045 Klimaneutralität erreichen wollen, dann darf 2025 schon kein neuer Gas- und Ölkessel mehr eingebaut werden.
1: Kehler: Wer
3: heute über ein Gasheizungsverbot resoniert, muss 40 Millionen Menschen in Deutschland erklären, was sie als Alternative zukünftig nutzen sollen.
1: In der Tat, bis 2026 werden längst nicht alle Altbauten energetisch saniert sein. Das ist schlicht nicht zu schaffen. Was etwa passiert bei einem ungedämmten Altbau, wenn der alte Heizkessel plötzlich kaputt geht? Ein Gasheizungsverbot jedenfalls wäre wohl nur durchzusetzen, wenn es Ausnahmeregeln gibt. Und die Gaswirtschaft hat noch ein weiteres Argument parat gegen den raschen Ausbau der Wärmepumpe.
3: Die Alternative kann heute eben noch nicht eine Vollversorgung mit erneuerbarem Strom darstellen. Die Mengen haben wir nicht.
1: Tatsächlich gibt es noch nicht genug Solarzellen und Windräder, um eine wachsende Zahl von Wärmepumpen vollständig mit grünem Strom zu versorgen. Nur, dasselbe trifft dann natürlich auch für die Produktion von grünem Wasserstoff zu. Der wird ja schließlich mit regenerativen Energien hergestellt.
3: Um den Weg bis hin zu einer Vollversorgung mit grünem Wasserstoff gehen zu können, müssen wir auch andere Lösungen anbieten können, die uns sehr schnell die Mengen, auch vor allem bezahlbar, an Wasserstoff bereitstellen können. Deswegen reden wir auch über andere Technologien. Wir sprechen dort beispielsweise über sogenannten blauen Wasserstoff, der dann eine CO2-Speicherung vorsieht. Oder über den sogenannten türkisen Wasserstoff, der das Erdgasmolekül so aufspaltet, dass keinerlei Kohlendioxid in die Atmosphäre entweicht, aber trotzdem klimaneutraler Wasserstoff am Ende entsteht.
1: Technologien, die allerdings noch nicht ausgereift sind, wie der türkisene Wasserstoff oder ökologisch fragwürdig wie der blaue, meinen die skeptischen Stimmen. Der nämlich wird aus Erdgas hergestellt. Das dabei entstehende CO2 soll tief in den Erdboden verpresst werden. Die Gasindustrie jedenfalls scheint momentan einen guten Teil der Deutschen hinter sich zu haben. Laut einer Forsa-Umfrage können sich 72 Prozent vorstellen, künftig mit Wasserstoff zu heizen. Einfach nur den Heizkessel auszutauschen, das scheint manchem sympathischer zu sein, als Wände zu dämmen, Heizkörper zu ersetzen und in eine Wärmepumpe zu investieren. Die Hürde ist der private Aufwand, den aber könnte man zumindest in den Ballungsräumen auslagern und einfach Wärme ernten, die heute noch nutzlos verpufft.
4: Der selber ist ca. 10 Meter hoch, besteht aus zwei Behältern. Einmal die äußere Hülle, das ist der äußere Behälter und ein Innenbehälter.
1: Hamburg, ein fensterloser Backsteinbau im Karolinenviertel, mitten in der Stadt. Meister Abdullah Yasak Khan steht vor einem knallrot lackierten Metallkessel, Baujahr 2018. Ein Mega-Tauchsieder, betrieben mit Starkstrom. Dicke Kabel führen in ihn hinein.
4: Das sind die Anschlussleitungen, liegen 10 KV Spannung an. Da fließen bis zu 2000 Ampere ungefähr durch.
1: Der Strom erhitzt 10.000 Liter Wasser auf bis zu 140 Grad.
4: Dadurch, dass der Behälter unter Druck steht, wird ein Aufdampfen damit verändert.
1: Dann zeigt Yasakan auf dicke Rohre, die vom Kessel abzweigen. Sie leiten das brüllend heiße Wasser nach unten.
4: Geht weiter zu einem Wärmetauscher, der eine Ebene tiefer steht und gibt das in das Fernwärmenetz ab.
1: Caroline, so heißt der Elektrokessel. Das Besondere, Caroline läuft mit erneuerbarem Strom, mit Überschussstrom von Windrädern und Solarzellen. Das heiße Wasser, das sie ins Fernwärmenetz einspeist, ist also CO2-neutral. Das Pilotprojekt zeigt, die Fernwärme soll klimafreundlicher werden. Neben den Gas- und Ölheizungen ist die Fernwärme heute die dritte Säule der Wärmeversorgung. Sie kommt vor allem in Ballungsgebieten zum Einsatz, weniger auf dem Land. In Deutschland heizt jede siebte Wohnung per Wärmenetz. In Städten wie Hamburg macht das sogar ein Viertel der Wärmeversorgung aus. Nur bislang basiert die Fernwärme vor allem auf fossilen Energien.
7: Wir haben zwei große Kraftwerke, beide Kohlebetrieben. Eines steht in Wedel und eines in Tiefstack.
1: Michael Beckereit, Wärme
7: Hamburg. Dann gehören aber weitere Anlagen dazu. Wir beziehen von der Stadtreinigung aus den Müllverbrennungsanlagen entsprechende Abwärme, die wir nutzen. Wir haben dann für die Spitzenlast, die wir im Winter
1: einsetzen müssen,
7: Gasheizkessel.
1: Doch allmählich denkt die Branche um. Bäckereit und seine Leute wollen raus aus der Kohle. Bis 2029 sollen die beiden Hamburger Kohleheizkraftwerke abgeschaltet und ersetzt werden. Das zentrale Element, Abwärme nutzen, und zwar im großen Maßstab. Die Abwärme von Stahlwerken, Alu- und Kupferhütten, Kläranlagen, Rechenzentren.
7: Und so werden wir aus der Kläranlage durch Großwärmepumpen 60 Megawatt holen. Von Aslomital, das ist das Stahlwerk, was hier in der Stadt ist, 10 Megawatt. Von der Kupferhütte weitere 10 Megawatt. Von dem Kupferverarbeitenden Unternehmen auch 10 Megawatt. Und die Wärme wird nicht mehr in die Elbe oder in die Luft abgegeben.
1: Zusätzlich soll Biomasse verbrannt und Erdwärme angezapft werden. Ganz ohne fossile Energieträger wird es auch nach 2029 nicht gehen, zumindest zunächst. Ein Gaskraftwerk soll Lücken füllen und Schwankungen ausgleichen. Zurzeit stoßen die Anlagen von Wärme Hamburg jedes Jahr eine Million Tonnen CO2 aus. 2029 sollen es nur noch etwa 440.000 Tonnen sein, weniger als die Hälfte. Danach soll auch das Erdgas peu à peu ersetzt werden durch klimaneutrale Brennstoffe, durch Biogas etwa und
7: … Dieses Kraftwerk schreiben wir heute schon zu 30, 40 Prozent Wasserstoff-ready aus. Also es wird für Gas gebaut, aber es ist so ausgelegt, dass wir es zu so knapp der Hälfte mit Wasserstoff betreiben könnten, wenn wir denn irgendwann mit Wasserstoff mal so ein Angebot und so Preise haben, dass es sinnvoll ist.
1: Ein Einsatzfeld, für das sich selbst die Wasserstoffskeptiker erwärmen könnten. Schließlich sollen die Wasserstoffheizkraftwerke nur an Wind- und sonnenarmen Wintertagen anspringen, um die Spitzenlasten abzufedern. Wasserstoff und Wärmepumpen, bei der Fernwärme soll beides zum Einsatz kommen, im Ensemble mit diversen anderen Wärmequellen.
7: Für uns ist ganz klar, dass wir so früh wie möglich komplett aus den Fossilen herausgehen, wenn es irgendwie wirtschaftlich darstellbar ist. Ne? Denn wir müssen ja auch sehen, dass Bürgerinnen und Bürger die Wärme noch bezahlen können.
1: Bis 2045 soll die Fernwärme in Hamburg klimaneutral sein, sagt Bäckerei, vielleicht noch früher. Auch andere Städte peilen das an. München will sein Fernwärmenetz irgendwann durch Geothermie speisen, Erdwärme aus einigen tausend Metern Tiefe. Diese tiefen Geothermie lässt sich nur in bestimmten Regionen nutzen. München scheint geradezu prädestiniert.
4: Also wir haben tatsächlich so in den letzten ein, zwei Jahren da eine große Veränderung festgestellt.
1: Christian Maas vom Hamburg-Institut.
4: Bis dahin war unser Eindruck so, dass eigentlich die Fernwärmeversorger immer noch gedacht haben, ja, mit eine effizienten Nutzung von Erdgas, damit würde man doch eigentlich noch ganz gut zurechtkommen. Aber nachdem auch auf europäischer Ebene und bundesdeutscher Ebene die Beschlüsse gefallen sind, dass wir klimaneutral werden müssen, ist eigentlich allen klar geworden, dass eben nicht in der Kraft-Wärme-Kopplung von Erdgas und Kohle die Zukunft liegen kann, sondern dass tatsächlich die erneuerbaren Energien
1: die Zukunft sind. Wärmequellen wie die Geothermie und die Abwärme von Industrieanlagen und Rechenzentren lassen sich im Grunde nur durch Fernwärmenetze vernünftig erschließen. Ein Kilometer tiefes Loch in die Erde zu bohren, um damit dann ein einzelnes Haus zu versorgen, lohnt sich nicht. Und auf grüne Technologien umzustellen, dürfte bei der Fernwärme viel einfacher sein als bei den Eigenheimen. Denn statt Millionen von Privatleuten dazu zu bringen, in Sanierung und Wärmepumpen zu investieren, genügt es bei der Fernwärme, eine überschaubare Anzahl von Betreiberfirmen zu finden. Und die sind oft genug in der öffentlichen Hand, also unter direktem Einfluss der Politik. Da wird aus meiner Sicht ein ganz wesentlicher
4: Teil der Lösung darin liegen, dass wir die Wärmenetze in den Innenstädten ausbauen, dass wir die Gebäude an die Wärmenetze ranbringen und die Wärmenetze auf erneuerbare Energien umstellen.
1: Deshalb soll ihr Anteil deutlich steigen, sich bis 2045 in den Ballungszentren womöglich verdoppeln. Immer neue Studien erscheinen zur Wärmewende eine regelrechte Inflation. Viele sehen die Zukunft in der Fernwärme sowie den Wärmepumpen, unterstützt von Solarthermie, Erdwärme und Biomasse. Andere halten Biogas und Wasserstoff für relevant, als grüne Nachfolger von Erdgas. Klar scheint, je gründlicher wir mit einer Gebäudesanierung vorankommen, umso besser könnte sich die Wärmepumpe durchsetzen. Wird nicht so stark saniert, könnten Biogas und Wasserstoff wichtig werden, auch wenn sie im Betrieb weniger effizient sind und damit teurer. Die Politik jedenfalls scheint noch unentschlossen. Das zeigen die vielen Pilotprojekte, die jüngst zur Wärmewende gestartet wurden. Da nämlich fließen die Steuergelder in sämtliche Techniken, sowohl in Wasserstoff als auch in die Wärmepumpe.
4: Setzen wir denn jetzt Der schnellste Weg zur Wärmewende von Frank Rothe Lüschen. Regie Nadja Kukuli Marx, Redaktion Christiane Knoll. Eine Produktion
3: des Deutschlandfunks 2021